0: Hola, mi nombre es Karen. Y yo soy Big Mar, y esto es Desde el Mat Podcast. Creamos este espacio para conversar de temas comunes y no tan comunes de
1: este amplio mundo del yoga. Con una mirada fresca de dos amigas que conversan desde la sala de su casa. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas al
0: tercer episodio de Desde el Mat. ¿Cómo estás, Big Mar? Muy
1: bien, gracias. ¿Y tú? ¿Y ustedes? <risa> Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Big Mar? Vamos a hablar de un tema que me pareció muy extraño, Cuando Karen lo planteó extraño por el nombre, vamos a hablar de algo que se llaman los clichés, honestamente no tenía idea de qué era eso hasta que Karen lo trajo a mi vida, así que quiero que nos cuentes un poquito sobre esto, ya que tú eres la experta en el tema.
0: Bueno, no soy experta, claramente,
1: simplemente es un tema que... Ajá, que te gusta, a mí me encanta porque Karen la apasiona esto, cuando empezamos a hablar de temas fue como que yo dije, vamos a hablarlo, porque es que... Te apasiona tanto, te emociona tanto que yo quiero que lo cuentes, vamos. Entonces,
0: los kleshas, los kleshas están dentro, son parte como de la filosofía del yoga, ¿no? Y están dentro de un libro que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali, y Patanjali era un sabio hindú. Entonces, eh, hay como dos versiones de la historia de este señor, que hay gente que cree que sí existió de verdad, que fue una persona que vivió, se presume que vivió entre... Un ser humano. El, ajá, un ser humano okay. como nosotras, que vivió entre, entre el siglo 2 y el siglo 5 Pero, y que vivió como al norte de la India. Y se, de hecho se describe como que, bueno, que sí, que tuvo su papá, su mamá, que eran yogis, que eran además practicaban uh -huh. tantra yoga y eran devotos de Shiva y tal, ¿no? Y de hecho se, se habla de discípulos de Patanjali, ¿no? Okay. Pero... Como esto no es comprobable, hay otra historia que me parece muy divertida, o sea, me parece interesante porque es que me gustan como las sí. historias, las fábulas, pues, Este sobre de dónde, de dónde viene Patanjalina. Entonces, quiero aclarar que las historias de estos, de estos personajes hindú son muy complejas, o sea, hasta la más sencilla tiene que ser 15 personajes. Entonces yo voy a resumir el resumen del resumen, voy a tratar de hacerlo más precisa para lo que, lo que nos interesa hoy, ¿no? y va a tener como
1: una idea de quién era Patanjali,
0: pero es y importante
1: por, y por eso me gusta, por lo que te interrumpo por eso me gusta que Karen com, comience contando la historia porque yo soy de esas personas que cuando lo leo me parece tan complicado que yo no entiendo y lo dejo de leer mm. porque yo soy muy auditiva y como muy kinestésica, kinestésica, entonces cuando Karen me cuenta las historias es como que ¡qué interesante! <risa> así que me encanta. Sí, porque son,
0: es complejo como entender como, porque además son nombres sí. todos raros, como complejo sea, Entonces, ¿de dónde nació Patanjali? Se dice, Shiva, este dios, el dios que remueve como los obstáculos, eh, él estaba como en un éxtasis, ¿no? Eh, sí, le está viviendo como un éxtasis increíble y la serpiente en la que se supone que él está sentado la serpiente lo ve viviendo este éxtasis y le dice eh, oye, transfórmame a mí, conviérteme a mí en una persona humana para yo sentir eso mismo que tú estás sintiendo, ¿no? claramente y entonces Shiva le dice, dale, perfecto, pum y la convierte en una mujer entonces, bueno, resulta que esta mujer eh, es un, una mujer muy devota a Shiva, ¿no? Y es una yogui y tal. Y en un momento ella le dice, oye, yo quiero tener un hijo. Yo quiero tener un hijo para dártelo tipo como en ofrenda para que sea también devoto a ti. Y Shiva le dice, perfecto, tómalo. Sí. Ajá. Y, y resulta que ese hijo es Patanjali. Oh, wow. Entonces tenemos esas dos, esas dos teorías. Eh, teorías de cuál es el, el origen de Patanjali, ah. primero que fue una persona de verdad que vivió y tal entre el siglo II y el siglo V, o sea, hay gente que lo dice sí, él vivió, pero bueno está también esta historia, no sé si las dos son verdad o solo una por ejemplo porque Exacto. puede ser. ¿Qué pasa con, con esto? Entonces, eh, una de las cosas que pasa con Patanjali es que hay gente que dice que no es posible que sea una sola persona, porque él escribió, aparte de los Yoga Sutras, que es un libro eh, que es como la base del yoga, porque en él recopiló como toda la, la sabiduría del yoga, sino que además escribió uno sobre gramática, que es sobre el sánscrito, sobre... Sí, no. complicado. Ah, o sea. ah y otro sobre medicina, entonces lo que dicen los estudiosos es que no es posible que una sola persona haya tenido todo este conocimiento de cosas tan distintas, ¿no? Claro. Y por otro lado, además, y esto es importante, eh, como tenerlo presente, que hay gente que cree que Patanjali es como el fundador, el creador ah. del yoga, y no es así, lo que pasa es que en la antigüedad la información se, se, se transmitía por oral de maestro a discípulo y ya está, entonces lo que él hizo fue recopilar Toda esa información, y no solo la recopiló, ¿no? porque o sea, no fue que metió como, ay, esto se hace así y ya, sino que como de alguna manera lo volvió, lo volvió como un método. Creo el método. Sí. Ajá, y, entonces, y ahí es donde están estos yoga sutras de Patanjali, ¿no? Entonces, eh, además es muy interesante porque son sutras. Los sutras son aforismos, son frases cortas, frases eh, de alguna manera que contienen... Una, una, una sabiduría, un, una información valiosa en sí, ¿no? Eh, y por eso entonces es que hay tantas traducciones de los yoga sutras. Sí, que Ay. eso es
1: súper interesante porque en los sutras es como yo le contaba a Karen que, que yo los descargué, pero es como que no los terminé de leer porque quizás me descargué una versión que estaba como más complicada y necesité una Ajá. versión más... Fácil, Ajá. entonces
0: para la gente que le interese y que quiera como averiguar o leer, profundizar en esto la más como la más famosa, en parte porque este señor era muy famoso, era, es la de Iyengar de ¿no? eh, y además bueno, sí, o sea Iyengar como escribiera muy metódico, se entiende súper bien o sea, super. se pone toda la cosa profunda pero se entiende, es como, sí, es entendible entonces de ahí vienen los sutras entonces hoy lo que vamos a hablar es unos trocitos de esos sutras
1: que es que son los kleshos, eso sí, me parece interesante, como ser como que ¿a quién era Patanjali? y luego bueno él escribió estos sutras y de ahí es que entre temas Ajá. que vamos a hablar hoy y eso me pareció muy interesante conectarlo todo para luego entrar en el tema de qué es los kleshos porque es algo también bien, bien útil para la vida Ajá. Entonces,
0: de hecho, por eso es que yo quería hablar sobre este tema, porque a pesar de que es parte de la filosofía, eh, es algo que lo, lo podemos ver y percibir, y bueno, que son parte es lo que quiere el yoga, ¿no? Que sea
1: práctico a nuestra claro. día a día. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los kleshas, y a mí particularmente me llamó mucho la atención qué significaba la palabra klesha, porque decía, o sea, esta palabra nunca la había escuchado y algo tiene que significar, y bueno, obviamente es una palabra sánscrita que significa veneno, cosas que me llamó mucho la atención porque fue como que, que el significado es como intenso y me gustaría que Karen nos cuente un poquito más como qué es, ¿no? Sí, si, si la palabra significa veneno y está en sánscrito, este, ¿qué es? O sea, ¿para qué se usan? ¿Qué tipo de veneno es? Uh -huh. Claro,
0: son, eh, re, hay que recordar, hay que tener presente que uno de, las, de, las, de los primeros objetivos del yoga que... Plasma Patanjali en los Yoga sutras el que es que el yoga quiere que nosotros dejemos de sufrir eso es importante a partir de sí. eso entonces los kleshas son dificultades son obstáculos en general por lo general mentales que nos hacen sufrir ¿sí? eh, ah. entonces son cinco okay sí vamos a empezarlos a enumerar desde una aquí los tengo escritos los voy a leer porque no. eh, la primera es la ignorancia la primera es la ignorancia, la segunda es el identificarnos con el ego, identificarnos de más, ¿no? Es el, ese que llamamos como egocentrismo. La tercera es el apego al placer, la cuarta es el deseo y la última es el miedo a la muerte. Entonces la primera, que es la ignorancia, y eh, es importante saber que de esta parten todas las demás, la, el resto, las otras cuatro parten de de que somos ignorantes, que ignoramos algo. En, en general, todos como que tenemos la conciencia y sabemos que somos ignorantes de algo, ¿no? Pero entonces, a lo que se refiere este Klesha es el no reconocer lo real de lo no real. Todo lo que cambia es no real
1: aquí ya okay. nos estamos poniendo intensos sí, ya te iba a preguntar, ajá, pero a qué te refieres ¿Qué lo real de lo no real okay. aquí entonces, llamamos no real
0: ajá. entonces dice que todo lo que no es permanente, todo lo que cambia constantemente es no real es decir, el cuerpo las emociones, el cuerpo físico quiere decir, ¿no? las emociones los pensamientos, eso cambia constantemente entonces eso no es real no porque no sea real quiere decir que es mentira okay. ¿qué queremos decir con esto? o sea Sabemos que como el cuerpo es cambiante, se desarrolla ta, 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 hasta que nos morimos, entonces no es real, ¿ok? Porque no es permanente.
1: Pero no, temporal, quiere, decir es, es, ajá,
0: pero no quiere decir que es mentira, porque bueno, es materia. Estamos, estamos aquí, aquí estamos, no sé, se toca, ajá, yo estoy aquí. Entonces es importante reconocer esas dos cosas. Además es como también hay que tener presente y, y sí, como identificar
1: que no, porque sea no real quiere decir que esté mal. ¿sabes? Sí, me llama mucho la atención eso de lo no real, porque usualmente como que relacionamos lo no real con lo que es mentira o con algo en lo que no creemos. Exacto,
0: y no tiene nada que ver con eso, o sea, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿con qué sí tiene que ver? Dice, que es, entonces, ¿qué es lo real? Exacto. ¿Qué es lo real? Dice que es el espíritu. El espíritu, eso que es lo más puro en nosotros. ¿Qué es? No tiene que ver con etiquetas, es decir, no es real, yo soy profesora de yoga, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy lo que sea. Eso no, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con lo que yo pienso, con mis creencias, no tiene que ver. O sea, todas esas etiquetas, cuando uno se le preguntan, descríbete quién eres y tú empiezas a decir, es que nada, no, yo soy morena, tengo el pelo tal, no sé qué y soy profesora de yoga, por ejemplo, o sea, eso no eres tú. Exacto. ¿No? Tu espíritu es tu esencia, es lo que tú eres en el, en el estado como más puro, ¿no? Eso es como, como
1: diría mi amiga miastral, aunque ya no sepa que ella es mi amiga, el 99%, todo eso... Ajá, exactamente, exactamente,
0: entonces, eh, entonces claro, tenemos que identificar, tenemos que identificar, la práctica está para de alguna manera poder liberarnos de este primer sufrimiento, de este primer klesha, es en principio como a través de la meditación, identificar esa, esa realidad, o sea, eso, eso que es cambiante, eso que está en mi alrededor, ¿no? Con mi esencia. Entonces, claro, okay. cuando, cuando yo identifico esto y puedo separar
1: esto, yo dejo de sufrir. Y aparte que la práctica, lo que siempre te invita es a, es a que te conozcas y a que te escuches. Y pienso que una de las mejores maneras de como que dejar de sufrir de esto de lo que es real, de lo que no es real, es conociéndote, porque no es lo mismo que tú digas, soy profesora de yoga, que tú digas, soy una persona alegre, soy una persona, o sea, tu espíritu, cómo es tu espíritu, ajá, no cómo es el, el ser humano como tal, ajá. creo que a través de la práctica y sobre todo de la meditación, es donde te das el espacio y la oportunidad como el, incluso el permiso de que te conozcas realmente. Exactamente. Sin etiquetarte. Exactamente.
0: Uno de, un ejemplo que nos puede ayudar como a visualizar esto con claridad en nuestro día a día es cuando, cuando nos pasan estas cosas como con relaciones interpersonales de que tú vistes a una persona, ponte tu amiga, de todos los días en tu trabajo, pero llega un día y ella llega como, como molesta. Entonces tú crees en tu cabeza que ella está molesta contigo. Entonces tú cambias la actitud con ella porque ahí está esta conmigo, pero yo qué le hice, porque uno se pone como uh -huh. así.
1: Ya, uno se pone a la defensiva y saca la cara.
0: Ajá. Y entonces, claro, tú ahí estás eh, queriendo partir de una cosa que no tienes ni idea, que ignoras. Es entonces, así. cuando hablas finalmente con tu amiga, te das cuenta que es que tuvo un mal día, que es que peleó con la no sé qué, que es que le pasó esto, le pasó aquello. Y entonces, claro, está metida en su cosa, porque, bueno, está viviendo cosas difíciles, entonces por eso es que se aisló, pero no porque tenga algo contigo. Eso es un ejemplo que me parece que nos ha pasado a todos, que es un ejemplo no. muy claro, es un ejemplo muy palpable de cómo la ignorancia nos hace sufrir. Porque ese día que yo pensé que mi amiga no sé qué, llevando todo el día, pero esta persona, porque así, pero qué dice pero literal. qué hice,
1: pero ajá. Exacto, y eso se, se relaciona mucho con, con un, un libro que llamaba Los Cuatro Acuerdos con el, 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 el no asumas, o sea, el no asumir uh -huh. es uno de los cuatro acuerdos precisamente por eso, porque si yo asumo que mi amiga está brava conmigo, porque, porque yo no sé por qué, aparte, de que estoy sufriendo todo el día esa no es la realidad, estoy ignorando una parte que yo no sé porque yo no estoy en sus zapatos mm -hmm. yo, no, yo no sé cómo fue su día, yo no sé cómo ella estuvo antes de encontrarse conmigo y es importante que no que, que tratemos de concientizar eso, ¿no? de que no todo es yo lo que yo creo que fue ajá, y lo que ajá. pasó y lo que yo asumí porque la realidad puede ser muy diferente exactamente,
0: entonces claro, una de las cosas de nuevo que nos ayuda a, a identificar, a, a a desconectarnos de esa emoción, a entender que yo además no soy esa emoción, es ese, ese llevar conciencia de eso que estoy pensando, Exacto. en preguntarme si hey, de verdad ella está ahora conmigo. Exacto. ¿No?
1: Preguntar, hacer, Para un, eso, hacer una pausa y preguntar
0: exactamente para eso hay una herramienta que es buenísima que se llama The Work de Byron Katie si no la conocen búsquenla que es increíble sisísima increíble -sísima, búsquenla The Work Byron Katie no digo más
1: yo lo voy a preguntar después que termine esta
0: pregunta qué? <risa> ah, yo con la curiosidad que... <risa> un día podemos hablar de, de eso un Me día parece. podemos porque Listo, es ajá, porque es genial ok <risa> ok el segundo es la identificación con el ego, el ego. o ser o también se, se puede decir ser egocentrista, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que ver que, con que confundimos nuestras emociones, que es solo una parte de nosotros, de nosotras, eh, con que somos eso. Es decir, las emociones de cuando me dan algo, uno sabe cuando algo le da mucha rabia. Entonces uno dice, uy, es que yo soy una persona muy rabiosa. No, o sea, exacto, muy histérica. Ajá eso no es así, entonces eso, eso uh -huh. se re, eh, o sea, hablando de este Klesho,
1: hace referencia a eso. Es muy ¿Qué? interesante porque eso pasa mucho, como que, Ajá. Eh, y creo que también es una forma de ponernos esa etiqueta, ¿no? Porque asumimos que somos esta emoción Ajá. y entonces nuestra etiqueta es, yo soy muy cascarrabia, yo soy muy, no sé, extrovertido, introvertido, etcétera. Uh -huh.
0: Eso, entonces hace referencia a eso, a que nos identifiquemos demasiado con nuestras emociones al punto de llegar a pensar que somos esas emociones y también hace referencia y también eh, así como nosotros creemos que nosotros llegamos a ser nuestras emociones y nos vinculamos de una manera muy intensa con eso eso mismo nos pasa con cuando nos relacionamos con otra persona entonces esta cosa de, de creer de cuando uno apenas conoce a una persona y dice uy esta persona es amargada esta persona me cayó mal porque es demasiado eso, es demasiado, es demasiado creído. Exacto, porque, recono porque nos reconocemos a nosotros mismos que somos X emoción. Exacto, es verdad, somos como el espejo. Exactamente. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para no caer en este tipo de cosas? De nuevo, ir al eh, a trabajar la introspección y poder reconocer Realmente, ah, mira, yo no soy, yo no es que soy amargada, sino es que me están pasando este tipo de cosas y eso me genera esto, pero no es que yo soy eso. Ok, el tercer, el tercer Klesha es el apego al placer, no solo el apego, sino el apego al placer. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando ponemos expectativas en la felicidad que nos va a traer. Una cosa, algo material o alguna persona,
1: algo externo. Exacto, te iba a preguntar eso, ¿a qué te refieres cuando hablamos del de placer? Porque creo que hay mucha gente que puede llevar eso a otro. Claro, tema. como el terreno renoco más sexual, por ejemplo.
0: Exacto. No, hace, hace referencia a, a ese éxtasis que nos da o ese... ese, ese... Esa cosa de que felicidad, pero... Onda. Ajá, okay. exacto. Que no es esa felicidad como que es como tranquila, ¿no? Que no tiene que ver con el exterior, sino que es mi cosa interna, sino esa, esa cosa, ese estímulo que tengo okay. por el afuera, ¿no? Entonces hace referencia a que eh, cuando yo creo que me pongo, ojo con esto, que me pongo la meta, ay, es que yo me quiero comprar un carro, y entonces me pongo la meta y me organizo y ahorro y ahorro y logro y me compro el carro, el tema, o sea, está buenísimo que uno logre una meta, sí, claro. pero no se trata, pero se trata de no pensar que el carro me va a traer una felicidad grandísima y no sé qué, sí, sino que ah, bueno, tengo mi carro y ya estoy eh, y, y ya logré como mi meta, ¿no? exacto Pero no poner, no creer que voy a ser más feliz o aferrarme a eso, porque logré, este,
1: porque logré comprarme el carro por poner un ejemplo no claro eso me parece muy interesante porque es lo que usualmente hacemos como que ponerle esa responsabilidad a algo o Ajá. a alguien como que bueno, si esta persona en algún momento se da cuenta de que existo y salimos, entonces yo voy a ser feliz o oh, en el momento en que yo me compre el carro voy a ser feliz y me gusta mucho siempre como recordar eh, una frase que dice mi mentora de business que, que ella siempre dice como que si no eres feliz ahorita no vas a poder ser feliz después. Porque si no eres feliz ahorita, por ejemplo, que no tienes el carro, no vas a ser feliz cuando tengas el carro. Si no eres feliz bien. ahorita que estás contigo, no vas a ser feliz cuando esa persona te preste atención. Entonces creo que es importante ahí recalcar que el momento para ser felices es ya, es ahorita, en este momento, mientras que Karen y yo estamos aquí hablando y tú estás escuchando el podcast. Uh -huh. No,
0: y que, además, eh, y que además tiene que ver con el primer cliché que ya vimos, que es la, que es la, la ignorancia. ignorancia. Porque claro, porque yo ignoro... Que realmente yo no voy a ser feliz porque tengo el carro. Exactamente. En parte por eso. Ignoro que ahorita tengo todo para ser feliz. No, y que además eso me genera sufrimiento, porque cuando tengo el carro y me doy cuenta que me sigo sintiendo mal, que me sig sigo sintiendo triste, que no sigo logrando las cosas como
1: por dentro que necesito, sufro. Exactamente. Exactamente. Sufro. Me encanta. No, porque además esto, porque además lo Claro. Es que total, sí. Exacto. Total me encanta
0: llamamos por el cuarto el cuarto es el, recha, el, el rechazo
1: <risa>
0: el rechazo pero no aquí místico como es el rechazo sí, el rechazo o la repulsión el rechazo eh, a experiencias dolorosas es decir uh. ajá, es decir yo sé no es que el rechazo no es a lo que no me gusta, ¿sí? Es decir, yo ay, a mí no me gusta comer, no sé, donas, por ejemplo. A uno come donas, entonces, ay, es que sufro, estoy sufriendo. No, 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 decidí no, no comer dona y ya fue. Es el rechazo a esas situaciones que yo sé que tengo que enfrentar, pero como sé que me van a generar dolor, las evito. Sí la rechazas la rechazo ¿no? entonces claro ¿qué pasa? porque esto es un clash, porque cuando yo sé que yo tengo que tener esta conversación con esta persona y le evito y le evito y le evito ese esa tensión por ejemplo ese problema que tengo con esa persona se agudiza se acrecenta es como más intenso es más se, 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 se pone más grande y entonces ya sigo sufriendo porque aunque lo estoy rechazando
1: estoy durmiendo estoy trabajando estoy no sé qué y es como oye tengo que tener esta conversación Estoy lo estoy poniendo también. como en pausa pero no lo estoy haciendo eso me recuerda a un ah. tiempo que yo trabajaba en un estudio de yoga pero yo realmente no estaba feliz en ese estudio de yoga y yo sabía que obviamente yo tenía que hablar con la persona que era el dueño de ese lugar y decirle que ya, ya que yo no me sentía feliz en el lugar y que yo me quería ir pero me daba tanto miedo mm. enfrentar esa conversación sí. que yo rechazaba el tenerle y lo alargué y lo alargué y lo alargué y el día que estaba sentada para llamar a esa persona a hablar, te lo juro que yo sudaba y estaba en un sufrimiento tan intenso que a pesar de que estaba sudando dije, necesito tener esta conversación, enfrentar ya. esto, porque no puedo dormir, ah, o sea, ah. y fue, claro, cuando fui y enfrenté y dejé de rechazar esto, me liberé te del libera, sufrimiento, y usted, total,
0: súper feliz, claro, total. Entonces, otro, otra de las cosas que nos pasa con este, con este cuarto clash que es el rechazo es que nosotros rechazamos a veces a otras personas por estereotipos o por etiquetas que le demos es decir yo creo porque me pasó algo en mi vida por ejemplo que las personas que tienen el cabello morado son personas malas por ejemplo, yo tengo esa mm. creencia. Entonces yo llego a un lugar donde, supongamos, una reunión y hay varias personas y una de esas personas tiene el cabello morado. Entonces yo, ya cuando abordo a esa persona, yo voy a decir, uy, no esta, persona, esta persona es una mala persona. Entonces Exacto. ya yo entro con una de predisposición. Entonces como yo me estoy inventando un cuento, como yo me, no me estoy desvinculando, que es el que, anterior que dijimos, no me estoy desvinculando de mis emociones, ¿no? porque me estoy sintiendo estoy mis emociones, entonces, claro, ya yo creo que genero un rechazo, un rechazo, yo creo que genero una distancia, y eso me genera sufrimiento. Eso es como,
1: creo que en, en palabras más coloquiales o más eh, trilladas en esta época, las creencias limitantes. Eso es que decimos que nos pasó, que aprendimos cuando éramos pequeños y lo seguimos arrastrando, arrastrando, ajá, arrastrando, ajá. Y, y como es lo que conocemos, entonces, de cierta manera, rechazamos soltarlo y ver que no es así. Ajá.
0: No, y que además tenemos muchas veces... Eh, esa percepción, creo que uno lo ve más como en, en uno con su familia, ¿no? Esta cosa sí. de que es la tradición, es que esto se hace así, es que mi mamá cree esto, es que mi papá cree esto, es que mi abuela cree esto, es que, es que mi casa es... se hacía así. No, y entonces nos genera esa sensación de que esa es la verdad, de que esa es la realidad del sí, resto sabe, del absoluta. mundo. Sí. Y es como, mira, ¿no? Cada quien tiene su realidad, son realidades distintas, Soy. entonces permitirnos desvincularnos, permitirnos entender que, ah, no, esa es la realidad de mi mamá, pero hay muchas más exacto, y no tiene que ser mi realidad, ajá, porque a veces solamente sufrimos, porque aunque en nuestro corazón el camino vaya por otro lado no es que mi mamá me decía tal cosa, es que mi mamá, ajá. es que
1: mi mamá quería que yo fuera
0: eh,
1: ingeniera civil y yo quería ser veterinaria ajá,
0: entonces sufro
1: exacto, entonces, sufro por eso no a sufrir. entonces claro, es
0: Claro, es difícil hacer esa, ese, como ese de alguna manera distanciamiento de, de esos estereotipos, de esos patrones, de esa etiqueta que tenemos porque bueno, el mundo se maneja
1: así, o sea, ese es el sí. lenguaje del mundo. Y, y la sociedad a veces hace demasiado ruido y por eso es tan importante hacer esa pausa para preguntarte ¿no? y para conocerte y para verte porque si no, el ruido es tanto que vas a estar como que en ese loop, en ese círculo de sufrimiento constante por no... Escucharte, no saber tu espíritu realmente qué es y dejarlo ser.
0: Exactamente. Entonces, bueno, ese es el cuarto. Y el quinto, Klesha, que sería el último, es el miedo a la muerte. Y esto uno diría, o sea, obvio, tipo obvio que voy a tener miedo a morirme. Pero, ¿a qué se refiere? Se refiere a esas ganas de lo permanente. O sea, uno creer. Aunque uno en el fondo, lo que hablamos desde el inicio, que uno sabe que ignora cosas, entonces aquí, aunque uno en el fondo sabe que uno se va a morir
1: y que nuestros seres queridos van a fallecer, uno como que no quiere pensar en eso, especialmente sobre los seres queridos, porque uno dice, bueno, ay, yo me voy a morir, pero es que piensa sí. que alguien a mi alrededor, a quien yo amo, en algún momento no va a estar. No. Va también a, a uno de los placeres que lo anteriormente, ese rechazo a... Esa situación. A esa situación.
0: Claro. Entonces, claro, eh, voy a leer un pedacito que encontré, que me gusta, que quiero decirlo tal cual. Dice, no nos gusta lo que vemos como impermanente. Nuestro deseo es que sea permanente para que no nos cause algún sufrimiento. Es esa inseguridad o ese miedo a lo desconocido, ¿no? Totalmente. También... Hay miedo a morir porque lo que me va a pasar. Porque, por ejemplo, ah, voy a ir al infierno porque lo que sea. Porque voy a ir a yo no sé dónde porque lo que sea. Voy a ir al Valhalla como los vikingos. <risa> este, ah, <risa> exacto. Entonces, entonces, claro, ahí de nuevo se mete este tema como, bueno, ahí como para mencionarlo un poco eh, como desde lejos, no sé, eh, que eh, entra el tema de la religión. Sí, eso va a depender eso
1: a mencionar. Pues. Eso depende mucho de qué es lo que yo creo. Exacto, quizás, quizás en la relación que, en, en, perdón, en la religión en la que creciste, te enseñaron que existe un infierno o que no existe un infierno. Ahora, cuando tú creciste, quizás mantuviste eso contigo o dijiste, mira, yo ahora tengo una opinión diferente y yo, yo no creo en eso. Entonces, va a variar mucho, este, pienso, dependiendo de, de, de qué creciste creyendo y qué decidiste cuando ya creciste uh -huh que es la realidad no en no la realidad no. o no para ti sino sí, sí, como en tú que lo crees ves en que no mm -hmm. exacto tú qué sí. crees que pasa cuando uno después de que uno se muere yo creo en la reencarnación yo cero en Karen crees en la reencarnación o sea, y eso es algo un tema que, sí. que a mí me encanta hablar con ella, porque las dos es como ah ja, pero esto pero es? lo otro no yo creo en la reencarnación más nunca he querido saber qué pasó en mis vidas pasadas o qué va a pasar más adelante Pero, porque yo estoy aquí y ahora.
0: Claro, yo no entiendo eso. O sea, si tú crees en una
1: cosa, porque no quieres saber qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que te va a pasar? Porque, porque estoy aquí. Claro. Porque estoy en el presente. ¿Para qué quiero saber qué va a pasar si no estoy allá? claro, O ¿Para qué quiero saber lo que pasó antes si yo no voy a regresar? Es claro. lo mismo que nos pasa en, en, la, en el día a día, como, como yo, por ejemplo, pensando en quiero hablar con esta persona porque no quiero trabajar en ese estudio. Estaba sufriendo porque constantemente estaba visualizando un futuro que uh -huh. en el que no estaba, en el que no sabía qué era lo que iba a pasar claro. y no hacía nada. Claro. Entonces es como, si yo me mantengo en el presente y yo actúo en relación a lo que yo estoy viendo en este momento es mucho más probable que evites sufrimientos en los que no tengo ningún tipo de control Total. y con esto del mío a la muerte creo que también pasa mucho porque bueno, yo sí, todavía siento ese ya bien presente en mi vida porque a mí, me da, a mí me da mucho dolor pensar que en algún momento algunos de mis seres queridos no van a estar uh -huh. y es algo que hay que trabajar y que es difícil trabajar.
0: Aunque, aunque uno sabe que ese momento va a llegar, pero uno como que no quiere pensar en
1: eso porque yo solo pensarlo me destrozo exacto, uno como que se bajonea como que... también hay algo que, hablando de esto con Karen antes de empezar, ella me dijo una frase que me gustó mucho, esto de que a veces creemos que somos eternos y eso es como wow, es verdad, a veces nos olvidamos de estar en nuestro presente por creer que somos eternos o por creer que otra persona es eterna y que siempre va a estar ahí uh -huh. entonces es, por lo menos yo, cuando yo peleo con mi novio yo siempre, si si estamos molestos o medio molestos o mmm, como medio mmm, antes de irnos a dormir, yo siempre busco la manera de hablar y solucionar las sí, cosas sí, antes de ir a dormir porque siempre eso viene a mi mente. Uh -huh. O sea, Amiga, qué trágica. De verdad, porque yo digo, o sea, yo no, no quisiera que el día de mañana yo me arrepienta por algo que dije no, o claro. que hice y que no lo arreglé por ego. Claro. Por decir, si sí, está bien, me equivoqué o claro. bueno. Ya fue. No estoy de acuerdo contigo, pero esto no quiero que se interrumpiera. Digo para adelante. Y es un cliché muy importante. Claro.
0: Yo, con el tema de la muerte, yo creo que no se muere y se acabó ya. Y que no, sí. no se va para ningún
1: lado. Se acabó. Ajá, ya. Ajá,
0: de, dejen sus encuestas. Ya. ¿Quién es, quién es quién se es acabó. Se acabó. Y además que, eh, o sea, además se acabó y se acabó, se acabó. Y para mí, la gente, lo, yo creo en esta cosa que eso, no sé si es una frase, yo lo escuchaba como de mis tías o de mi, mi mamá también dice eso. De que lo, lo que uno hace aquí, aquí lo paga. Bueno, ves, ahí vamos a las
1: creencias. Porque yo, no es que, que, no es que crecí con mi mamá diciendo que existe otra vida y que es la reencarnación, pero, pero tampoco crecí como que con esta, con esta forma de ver la vida de que esto es lo único que tenemos. Claro, claro. explico Entonces sí, creo sí. que ahí entra sí, en, en por qué nosotras creemos lo que creemos claro, también. No, y
0: también porque, por ejemplo, para mí... El, el, o sea, como el tema de la muerte Ponerme, vuelvo Yo todavía no he investigado sobre el tema de la reencarnación Porque, de no, para, no, para mí no tiene sentido ¿No? Entonces, ponerme yo a pensar Ay, que voy a reencarnar Que voy a ser un animal, una planta, no sé qué como, O sea, como encargarme de todo eso Como, mira, no <risa> yo, me encanta porque yo soy sí lo contrario
1: a mí me encanta pensar en que voy a re, reencarnar Cero,
0: no, porque quiero? si
1: es que sí en una cucaracha, chica no, por eso es que yo quiero pensar en que voy a reencarnar no. para que no me manden por una cucaracha yo quiero pensar, en no. no sé, algo en el mar en un gato, en una no, entonces, cosa claro,
0: eso, además yo o sea, yo soy demasiado, me vuelo y sueño y no sé qué, entonces claro, imagínate que yo me ponga a pensar en eso, se me va la vida y
1: no hago nada por eso es que no tiene que estar en el presente. Uf, qué amiga. fuerte. Bueno, yo estoy en el presente y cuando me muero se acabó y adiós. <risa> ¿Ok? Bueno, eso. Bueno,
0: Ajá. seguimos.
1: Entonces, a ver qué sabemos como que estos cinco clases y todo lo que hablamos, ¿cómo, ¿cómo nos liberamos de estos bloqueos? ¿Cómo nos liberamos de estas cinco formas, vamos a decirlo así, de, de sufrir? Yo creo que hay que partir de
0: que estas cosas que ya vimos nos damos cuenta que las tenemos en el día a día sí. y yo no sé si es muy trágico decirlo pero yo creo que uno mortal que no es un monje sí Total. o sea uno que vive en una ciudad en la corredera, el estrés, no sé qué, la gente que tiene niños esa locura yo no sé si uno se puede eh, como que desvincular por completo de estos cinco
1: sufrimientos totalmente de acuerdo contigo ¿No? porque somos seres humanos
0: y de nuevo es lo que te digo, no estoy 24-7 meditando. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo lo que creo es que se pueden como suavizar, es que creo que le podemos quitar poder sobre todo, porque a veces con sí. el tema de las emociones, de, de las, de, del ergocentrismo, de, de los arquetipos que tenemos, de las etiquetas que nos... O sea, todos esos filtros que tenemos a la hora de vincularnos con nosotros mismos y con el exterior, eso es lo que genera ese sufrimiento. Entonces... Eso es lo que tenemos que suavizarlo, quizás ir quitando los filtros o que no sea un filtro tan negro sino más suavecito. Exacto. Entonces partiendo de eso, una una primera cosa que podríamos hacer es una cosa que me parece muy bella, que es, es se llama es es como recitar el mantra Soha. Eh, recordemos que los mantras eh, son frases que pueden o no tener algún sentido en específico de hecho hay muchos mantras que tienen muchos, muchos, muchos significados y el poder del mantra no está en lo que significa sino en la repetición y en la vibración que genera en nosotros, ok entonces ¿qué significa este mantra Soham? significa yo soy eso o sea ¿a qué nos referimos con yo soy eso? en este caso siempre a volver a yo soy ese espíritu es decir, yo no soy mi carrera, yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mi esposo, yo no soy mis hijos, yo no soy mi gato, yo no soy mi perro. Yo soy ese ser, ese espíritu puro que yo puedo estar feliz a pesar de que haya una locura alrededor de mí. Exacto. Entonces ese soham, soham, cada vez volver y volver hacia adentro, volver hacia adentro, volver hacia mi espíritu, volver hacia mi esencia es lo que en todos estos kleshas, en todos estos obstáculos nos puede ayudar a suavizarlos o inclusive a crear distancia, es decir, de nuevo yo no creo que se puedan eliminar del todo o no por lo menos la mayoría de gente, pero a crear esa distancia, aunque a la primera yo tenga esa resistencia porque creo que la otra persona es tal, yo tengo ese momento de, uff, por ejemplo, repito, sojam, uy, ok, ah no, capaz, es que yo me estoy inventando esto, y es un persona... recordatorio,
1: ajá, eso me gusta, como
0: ese ancla a
1: volver al espíritu, exacto, esa podría ser una, esa me gusta, ¿qué otra? otra de las cosas que podemos decir es, eh, una manera de liberarnos de estos bloqueos es aceptar que todo es impermanente que era lo que hablábamos también en otro de los clashes de que todo está en constante cambio todo siempre va a estar evolucionando todo siempre va a estar moviendo esto de lo, de lo real y de lo no real aceptar que las cosas son impermanentes aceptar que todo en algún momento va a ser diferente nos va a ayudar a que cuando llegue el momento de que cambie no nos sintamos como Tan mal, ¿no? ¿no? Evitemos tanto sufrimiento a nivel de que oye, no sé, caigamos en depresión, caigamos en, en vicios, en, en bueno, en cualquier tipo de droga, porque por lo menos para mí mi droga es el azúcar. Es y azúcar. eso, cuando yo sé que yo estoy triste, yo como más, más mm -hmm. dulce y más azúcar y, y más cosas. Entonces, creo que el aceptar de que las cosas siempre van a, a cambiar, las cosas siempre van a estar evolucionando, nos da eh, cierto poder de nosotros decir, ok, esto también va a pasar. Hay una frase que me gusta repetirme mucho cuando las cosas están cambiando, que es como, todo siempre va a salir bien. O sea, todo siempre sale bien. No importa si, no sé, se cayó la pared de mi casa y, y estoy durmiendo con, sin una pared. A la final, cuando esto pase, todo va a estar bien. Porque así como lo bueno puede cambiar... Lo malo también va a terminar, o sea... Yo no siento...
0: Hacer... Sabes que yo, ahí yo no creo en eso de todo va a estar bien. ¿Por qué? No, porque es que no todo va a estar bien. O sea, hay una una persona, por no. <risa> no
1: todo va a estar bien. No, <risa> no, no todo
0: va a estar bien. Uno puede estar muy mal
1: y estar muy malilla y ya. Y va. Pero es que, por eso digo, es que el hecho de que tú te recuerdes de que todo va a estar bien no significa que tú no puedas estar mal. Es como lo no, no real, real. Pero es que
0: igual, o sea, hay gente... Claro, lo que te digo, uno porque tiene de alguna manera una vida privilegiada y uno, o sea, uno no sufre, no sufre cosas durísimas, o sea, hay muchas historias en el mundo muy duras, claro. o sea, que uno así, ni se imagina que la, vive, la gente vive Pero al final
1: así. siempre todo sale bien, Pero si la ni persona ni... esté sufriendo y esté, y esté pasando algo muy fuerte, eso va a cambiar, porque nada claro, es que, permanente. Claro,
0: pero es que puede, la cosa, la cosa es esa, la cosa es que puede cambiar, pero también puede cambiar a peor. ¿Sabes lo que te digo? y ese
1: peor puede volver a cambiar
0: por eso pero entonces, una manera eso, de liberarte
1: es aceptar que todo es impermanente
0: claro, pero no o sea, si yo digo acepto que todo es impermanente pero no me gusta creer pensar
1: tipo ay, todo, todo va a estar bien pero entonces ahí no estás aceptando la impermanencia claro que sí porque yo yo acepto que bueno, yo yo soy consciente de
0: que bueno, ahorita yo vivo aquí y me gusta vivir aquí, pero bueno, yo sé que seguramente luego
1: voy a tener que vivir en otro lado o en otro país o en otro, en otro lugar. Pero si que creo que si es... estás confundiendo el todo va a estar bien con positivismo tóxico, que son dos cosas muy distintas. Me encanta ese positivismo tóxico. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que todo esté, no voy a decir la palabra, pero todo esté muy mal Ajá. y que aún esté no todo está bien. No, como estás mal, estás triste, estás claro. deprimido, no tienes plata y estás en la calle. Todo está mal, Sí. pero igual todo va a salir bien porque eso también va a cambiar. Eso no es permanente, Entonces, estado es que, donde estás no es permanente. Claro, ya te entiendo, pero entonces para mí la frase no sería todo va a estar bien. Por eso digo, para mí, claro. es la frase que a mí, perdón, a mí Big Mac claro. siempre me ayuda. Claro, claro. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo me fui a una isla y llegó Al principio todo era maravilloso y después claro. todo estaba muy mal y yo pánico, o sea, yo entraba, paniqueaba horrible, la ansiedad claro. horrible y yo me acuerdo que ese era como mi mantra, ese era como mi soja, mi mm. recordatorio. Todo siempre, todo siempre sale bien, o sea, yo mm -hmm. sé que ahorita estás triste, yo sé que ahorita no sabes qué hacer, yo sé que ahorita no sabes para dónde ir, pero esto va a cambiar claro y ahí las cosas van a estar bien.
0: Para mí, entonces, como mi versión de eso... Sería era como que es como si, creo, no sé si es que todo va a cambiar o nada es permanente o también a mí me ayuda pensar en que en darle perspectiva a lo que estoy viviendo. ¿Qué quiero decir? A veces uno... ¿Sabes ¿sabe esa sensación de que uno se ahoga literalmente en un vaso de agua? Sí. Por esas mismas, por lo mismo que estamos hablando, por las creencias que yo tengo, porque, ¿sabes? Por ese montón de cosas. Entonces yo creo que estoy pasando una cosa súper dura y seguramente para mí sí. Pero entonces cuando yo estoy viendo ese tipo de cosas, trato de tener de crear distancia y trato de tener perspectiva, es decir, trato de ver otras situaciones que se parejan a esta y me doy cuenta, ella es lo que estoy sufriendo, no, no es tanto, y no por minimizar lo que eso, yo, a mí me está pasando sino entender que hay cosas más intensas, de verdad, y decir, sí. ah bueno, o sea, eso, a mí tener esa perspectiva a mí me ayuda, como a respirar,
1: ¿sabes? A, mí, como... A, a mí yo creo que es lo contrario porque en vez de darme calma de que yo no estoy tan mal, Ajá. me crea ansiedad saber que puedo estar así. Wow, Me explico, entonces por eso te digo, aquí lo que estamos dando es como que pautas que te puedan ayudar a desbloquear, claro. pero siempre, siempre lleva todo a tu realidad. ¡Claro! Me explico, sí, para sí, ti te funciona total. una cosa, para mí me no funciona otra cosa, o sea, nada lo, nadie tiene la verdad absoluta, nadie está... Nadie ha escrito nada en, en piedra y de que eso es lo único, como hablamos al principio, es egocentrismo de que esto es lo que yo soy porque yo lo digo, es, es la ley. Sí. Entonces, quizás la que me funciona a mí no te funciona a ti, quizás a otros tampoco, pero a otros uh -huh. sí. Entonces, para mí ha sido muy interesante llevar como sí, consejos o, o tips o frases uh -huh. a mi realidad claro. y aplicarlo a lo que yo estoy viviendo. Porque sí, hay veces que yo estoy muy triste y me pasa lo mismo, es que nada va a estar bien porque todo está muy mal. Yeah. Pero después cuando pongo esa pausa y pongo la distancia, digo, claro que todo va a estar bien, porque es que no hay forma de que algo salga mal porque de que tengo una casa, así. tengo comida, tengo una cama. Y sí, hay claro. personas que no tienen esa realidad y ellos en claro. su momento, en su realidad, verán por lo que están agradecidos, por lo que sí tienen, Ajá. porque siempre se tiene algo... Uh -huh y buscarán qué es lo que los ayuda a como a seguir adelante entonces siempre hay que como que traerlo a, a la realidad que uno está viviendo pero el aceptar que todo es impermanente creo que es algo muy poderoso
0: ok, ahora para cerrar ¿cuál sería, ya dijimos, SOHAM? repetir Soham, de esta cosa de volver al espíritu, y ya dijimos de aceptar que todo es impermanente. ¿Cuál sería uno tercero y último eh, como consejo, como herramienta que podríamos tener a la hora de, de desapegarnos entonces de estos kleshas, no
1: o de suavizarlos? Creo que una última cosa que podríamos aportar es el observar las expectativas, observar en qué o a quién, estamos poniendo expectativas y con respecto a que... Claro, claro, porque no podemos no tener expectativas. ¿O sí se puede? Yo siento, yo, Big Mar, siento que no. Claro. Yo siento que el ser humano siempre va a tener expectativas y yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de esto, yo le decía a Karen como que me parece que es un tema fuerte, fuerte en el sentido de que es muy interesante hablarlo porque es que el ser humano siempre... Va a tener algún motivo por el cual sufrir. O sea, siempre va a tener miedo a la muerte. No siempre, porque ese es otro absoluto que, que nos lleva al sufrimiento. Pero el ser humano como tal está sintiendo constantemente uh -huh. ese miedo a la muerte, ese apego, esa, ese egocentrismo, aunque no sea intencional. Uh -huh. Entonces creo que ahí ent es poner esa pausa y ver tus expectativas, ¿no? Ver... ¿En, ¿En qué estás poniendo esa expectativa realmente con lo que vas a hacer? Claro, porque,
0: de no yo, yo no creo que uno no pueda vivir con expectat sin expectativas, porque creo que, no sé, desde mi ignorancia, que ya número uno, eh, uh -huh. es como, no sé, quizás es muy, no sé, limitado, básico, no sé, pero yo lo que creo es que podemos tenerlas presentes, porque es que igual cuando uno hace un plan, mi plan es, mañana voy a ir a la playa y qué rica la playa, y me voy a comer un bloque sea y voy a tomar esto, y voy a tomar aquello, y voy a ser divino, voy a escuchar música, todo eso. Exacto. Ahí ya yo tengo como expectativas de que yo Total. quiero que ese viaje a la playa salga divino. Entonces, Exacto. claro, entraría como esta, estas opciones que estamos dando en... De, en, de, en, en que si, si no sale espectacular, que quizás llueve un poquito, o quizás no está vendiendo la comida que yo quería, que eso no me arruine el día a la playa, sino oh, aún no fue diferente, el entender, el segundo que dijimos, el aceptar que todo es impermanente.
1: Exactamente, total, y, y me gustaría como que cerrar un poquito con esto de enfocándonos en el cliché número uno que es de donde parten los otros cuatro, la ignorancia que hay otra frase que me gusta mucho que es el, el, el saber es poder porque entre menos ignorantes somos más poder tenem, tenemos sobre lo que, o lo que vamos a hacer, Decidimos. lo que vamos a decidir, lo que vamos a hablar lo que vamos a opinar, pero lo sabemos no estamos hablando simplemente al aire porque ahí estoy repitiendo como un loro, sino porque soy consciente y soy un ser racional que tiene el poder de aprender y de discernir o de coincidir exactamente, exactamente.
0: Ok, este fue nuestro eh, tercer episodio de Desde el Mat. Mi nombre es Karen. Y yo soy Big Mar. Y el próximo episodio vamos a hablar sobre la felicidad del yogi. Esta cosa de que hay una creencia sobre que la gente que hace yoga tiene que ser feliz 24-7. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio. Bye.
1: Bye.